0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. For en uforpligtet snak med sandtskonsulent Henrik Kristensen på 43, 58, 45, 41.
1: I juli 2020 der vedtog EU mobilitetspakken, som i folkemåneden her i Danmark også bare blev kaldt for vejpakken. Den har med et omfattende sæt nye regler som målsætning at sikre et mere færre arbejdsmarked for lastbilskaffører og transportvirksomheder. Pakken den fyldte altså således for kort tid siden et år, og det skulle fejres. Det mente man i hvert fald hos 3F Transport, som havde inviteret transportminister Benny Engelbrecht og Europaparlamentsmedlem Marianne Vent i Padborg. Der skulle de drøfte vejpakken med nogle af de udenlandske chauffører, som overholdt deres køre- og hviletidsforpindelser på den store parkeringsplads, og som med vejpakken i hånden kan se frem til bedre løn- og arbejdsvilkår. Og transporttidene var selvfølgelig med. Velkommen til transporttidene podcast med Gussi, udsendelse nummer 13. Mit navn det er Anders Per Geihede. Jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidende og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig har jeg også dig, Lars myrup Du er journalist på Transporttidende og med os fra studiet i Hellerup. Hej, Anders. Men altså først og fremmest velkommen til dig, kære lytter, som har valgt at lytte med på Transporttidendes podcast. I denne udgave af podcasten, der fejrer vi EU's mobilitetspakkes års fødselsdag sammen med EU-parlamentariker Marianne Vind og 3F Transport, næstformand Flemming Overgaard, som er glødende tilhænger af vejpakken. Ja, den ene har endda været med til at vedtage den. Men har de to egentlig noget til overs for de øh, forskellige bekymringer i branchen omkring eksempelvis, at vejpakken forværrer den i forvejen store mangel på chauffører? Og bliver det egentlig ikke dyrere at være dansker, når udgifterne til varetransport alt andet lige får et nyk opad på grund af udstationeringsdirektivet? Det har jeg spurgt Marianne Vind og Flemming Overgaard om til denne podcast. I juli 2020 der vedtog EU altså den såkaldte vejpakke, som med et omfattende sæt nye regler har som målsætning at sikre et mere færre arbejdsmarked for lastbilskaffører og transportvirksomheder. Blandt tiltagene i pakken er nye kapotageregler. Et krav om, at last- og varbiler skal returneres til hjemlandet minimum hver 8. uge, som et opgør mod postkasseselskaber. Øget krav til kontrol, samt krav om dansk løn i Danmark. Og som en fejring af årsdagen for vejpakken Svedtælse, der besøgte transportminister Benny Engelbrecht, medlem af Europaparlamentet Marianne Vind, og næstformand i 3F Transport, Flemming Overgaard, en fredag i juli, den store resteplads i Padborg, hvor udenlandske chauffører de kommer ind for at holde weekendvile. Her ønskede de at tale med udenlandske chauffører om deres arbejdsforhold. Men den for chaufførerne lidt pludselige seance samt nysgerrige kameraer betød, at det ud af de tre medvirkende chauffører nok i virkeligheden kun var den ene, der sprogligt og ønskeligt kom igennem med sit budskab. Det var en chauffør af asiatisk oprindelse, som havde oplevet en stigning i lønnen som konsekvens af vejpakke. Efterfølgende der fik jeg mig en snak med Marianne Vind, og Flemming Overgaard om, hvad det egentlig er, der fejres, og hvorfor det er vigtigt, at EU har fået vedtaget en vejpakke. Vil du ikke starte med at rise op, hvorfor det er vigtigt, at vi har en EU-vejpakke?
2: Jo, det er jo fordi, det er vigtigt at have de samme regler i hele Europa. Sådan, så man ikke har 27 forskellige regler, men, men har det samme regelsæt. Og, og så er det jo vigtigt at få lagt et, et niveau til så chaufførerne, som kommer til Europa og arbejder, og også arbejder under det lønniveau, der er i Europa, sådan, så de kan leve i de lande, hvor de rent faktisk arbejder.
1: Maja Nevin, hvorfor er det vigtigt, at uh, vi har en eu -øjbark?
3: Fordi vi skal skabe færre vilkår i hele Europa. Uh, det vi har set tidligere, det er, at der har været en åndfærd konkurrence imellem vognmændene, hvor der er nogen, der har benyttet sig af smart fiduser med at have datterselskaber i andre lande og kunne køre på de vilkår. Og det er jo det, er jo det blandt andet vejpakken har ryttet op i, at lastbilerne skal vende hjem til firmaets adresse hver 8. uge. Og det kan de jo ikke, hvis det er et postkaldselskab, der er ligesom ikke beregnet med parkeringspladser. Så øh, den her åndfærd konkurrence, som ordentlige vognmænd har udsat for, den har vi ryddet op i. Og øh, de her ustlige vilkår, hvor folk har arbejdet til slagelønninger i Europa, det er der også ryddet op i.
1: Ja, Lars, øh, som vi kunne høre her, så øh, er Fleming og Rågaard og Marianne Vind altså store tilhængere af den her øh, vejpakke, øh, fordi den vil skabe ensartet vilkår, øh, hvilket er tiltrængt på det europæiske Øh, vejgås øh, i den europæiske vejgås øh, øh, Når jeg tænker vejepang, så kommer jeg umiddelbart også til at tænke på øh, søfart, og hvordan kan det være tænker man måske, jo, men det er jo fordi at søfragten øh, den jo også er kendetegnet af, at det er jo grænseoverskridende transporter, som ikke nødvendigvis hører hjemme i et, øh, i et særligt land eller et særligt område øh, hvilket kan være svært at lovgive omkring. Og jeg ved, at du øh, er ret stor ekspert inden for øh, Søfartens ordning øh, Drager du også, Lars, lidt de samme paralleller øh, fra øh, EU's øh, mobilitetspakke og til DIS-ordningen inden for Søfarten?
4: Altså, der er tale om, om øh, to parallelle. Øh områder, som, der, som du nævner, jo netop handler om, om internationale transporter, og, og at øh, transporterne foregår i forskellige juridikationer, øh, selvom der også er, er rigtig mange forskelle. Øh, og der kan man jo sige, at, at øh, disordningen er jo ikke nogen ubetændende succes. Øh, det er lykkedes at bevare en, en velfungerende og, og vid, meget vital ræderibranche i, øh, i Danmark øh, og shippingbranchen i, i det hele taget. Men hvis vi ser på, på danske søfolk, så er der ikke mange af dem, øh, hvis vi taler skibsassistenter, der, der sejler ude på de, øh, på de syv verdenshaver. Og selv i, inden, inden for Europa er det også øh, forholdsvis besked, eller beskedeligt, og man har kunne se. I mange år har det ligesom været et argument, at, at øh, skibsofficererne, var danske på, på, på mange af de danske skib i Disik, men det er også noget, der bliver mindre og mindre almindeligt. Det er ikke bare fordi, at man vælger de danske skibsofficerer fra. Det handler også lidt om, at den opererede flåde, som, som danske ræderier har, har fingrene i, øh, at den er vokset øh, rigtig meget, øh, og der, derfor måske i virkeligheden ikke har været øh, nok danske skibsofficerer at få, men, men omvendt, hvis du spørger øh, Søfarmens ledere, som organiserer skibsofficererne, så er de jo ikke i tvivl om, at, at øh, deres medlemmer har svært ved at finde beskæftigelse. Øh. Men i modsætning til de, som jo er, er et, øh, en, en dansk ordning, der skal tillade råderierne og blive i Danmark, om jeg så må sige, og fastholde nogle, nogle danske jobs til søs, så, så er, er mobilitetspakken jo anderledes, fordi den befinder sig inden for en fælles jurisdiktion nemlig EU. Og det er jo så kun på det, sige, det overordnede plan, at, at den her jurisdiktion er, er fælles. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at da man åbner for, for det indre marked i 93, øh, og især da man, man udvider EU mod, mod øst i, i 2006, der skaber man et, et meget stort transportmarked, Øh, som meget hurtigt bliver meget skævt, fordi at du har en masse meget billige arbejdskraft, som kommer ind øh, og med, med karotagereglerne i ryggen, øh, gør, at de ikke bare skal sige, kan køre frit øh, på, på grænseoverskridende transporter, men de faktisk også kan udføre øh, transporter i, i andre EU-lande øh, i, øh, i meget betydeligt omfang. Øh. Og der har man jo så i EU systemet, som jo er langsomt, øh, men, men der har man jo faktisk formået, øh, efter en, en, en kamp, der har varet noget, der ligner en, øh, en 7-8 år, at få lavet den her mobilitetspakke, som i hvert fald på papiret giver, giver mere lige vilkår. Øh, om det så så helt øh, holder i længden, det er så måske en anden sag, øh, men det kan vi komme tilbage til lidt senere. Det er jo altid svært, når man, man sidder i, øh, i Danmark, og, og have en, en rigtig god fornemmelse for, hvad jeg var i vinden, blæser i Bruxelles. Øh, og jeg vil sige, at jeg i hvert fald øh, var skeptisk, da man begyndte at, at, at tale om, om, om de her stramninger. Ikke sådan at forstå, at jeg godt var klar over, at man selvfølgelig kunne få nogle ting igennem, men, men forestillingen om, at man kunne rulle den her øh, markedsåbning tilbage, øh, som det var meget, var lagt, var lagt op til i starten, øh, at, at den, øh, det jeg må indrømme, det troede jeg ikke rigtig på. Og jeg må så sige, at, øh, at øh, på den lange bane, så er det jo faktisk lykkedes øh, at få noget, der, der i hvert fald har potentiale til at, at skabe et langt mere fair øh, og socialt øh, acceptabelt øh, marked for, for lastofferschauffører i, i Europa. Øh, men, men jeg vil sige, at jeg var længe øh, bekymret for, at, at øh, det, ikke, det ikke kunne bære. Og det var jeg fordi, der er, jo, er mange og stærke interesser i Vesteuropa, som, øh, som har en, en interesse i, at øh, logistik er så billig som muligt. Og det er jo så ikke mindst industrien, øh, men også detaljhandelen. Og de har givetvis øh, måske sådan lidt på, 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 på bag kulisserne presset på for at reducere øh, omfanget af, af det her indgreb. Og i sidste ende så har øh, ikke bare, bare industrien og sejlhallen, men også forbrugerne nyt godt af, at, øh, at man kunne få lastbiltransport til, til meget få penge.
1: Ja, for som du er inde på, så har det været et, et langt sejt træk at få vedtaget den her vejpakke, fordi netop den går ind og råder ved, ved nogle af de betingelser for at, at udføre det her vigtige samfundsunderstøttende erhverv, som vejgårdstransporten jo er. Og i lang tid så var der også tvivl om, hvorvidt især de østeuropæiske lande ville få succes med at trække tæppet væk under pakken. Og jeg spurgte faktisk Marianne Vind, om hun på noget tidspunkt var nervøs for, at vejpakken ikke ville blive til noget, fordi flere østeuropæiske lande stillede sig på bagbenene.
3: Jeg, jeg var faktisk nervøs undervejs for, om de kunne samle et flertal imod. Øh, men, men det fik de jo ikke i parlamentet. De fik jo ikke et flertal øh, for at stoppe vejparken heldigvis. Så vejparken øh, kom jo igennem. Øh, så er der nogle lande, der har lagt sag an øh, af forskellige årsager, men, men det er ikke noget, jeg er bekymret for.
1: Med vejparken der er der også kommet et øh, krav om dansk vand i Danmark. Og det har fået forskellige branchesystemer til at lufte bekymringer om, hvor vi udenlandske borgmænd Stadigvæk vil jeg finde det attraktivt at drive vejgulv i Danmark. Fordi, uh, let's face it, de står for en uh, ret stor del af samlede, det samlede transportarbejde uh, på asfalt i Danmark. Uh, og samtidig så oplever vi jo som land en en chaufførmangel. Uh, og derfor så spurgte jeg uh, Flemming Overgaard og Marianne Vind, om det argument giver anledning til bekymring.
2: Jamen jeg tænker jo, at selvfølgelig er der en bekymring, men, men vi skal nok skaffe de chauffører, der skal til. For det er jeg da helt stensikker på, at en, en østeuropæisk chauffør, som bliver tilbudt en, en overenskomstmæssig dansk løn, han vil selvfølgelig gerne arbejde i en dansk virksomhed. Hvorfor skulle han ikke det? Så, så det her er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan skaffe chaufførerne. Det er vel mere et spørgsmål om, at man vil betale den løn, der skal til for at have dem. Så du tror, der kommer færre øh, udenlandske vognmandsvirksomheder til at drive rekrostransport? I Danmark i fremover. Jamen, det kunne jeg forestille mig, fordi at, 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 når man skal betale at, at det lønniveau, der er i det land, hvor man, hvor man kører, så kan man jo også forestille sig, at det er det, det land, som har øh, køret, som der har chaufføren til at køre der også. Så det kunne jeg godt forestille mig.
3: Nej, det er jo, det er jo altså sjældent, at man oplever, at der i byggeriet eller i øh, transportbranchen, at, at der er opgaver, der ikke bliver løst. Øh, så jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer i en situation, hvor, hvor vi får tomme hylder i danske supermarkeder, fordi der ikke er nogen chauffør, øh, eller virksomheder, der vil, øh, hvad hedder de, øh, er, der vil køre i Danmark, fordi det er for dyrt. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, fordi opgaven er der jo.
1: Ja, som vi hører her, så er det altså ikke øh, den helt store bekymring, de, øh, de to transportfaglige øh, personer her, øh, de har omkring øh, det her med, at udenlandske overmænden fortsat befinder det attraktivt at drive vejgudstransport øh, i Danmark. De, de siger mere eller mindre, at godset det skal, jo, det skal jo nok blive øh, fragtet rundt, men øh, vi har jo set her på det seneste, hvor skrøbelige de her logistikkæder de er, eksempelvis med øh, containerskibet Ever Given, der jo satte sig fast nede i Suezkanalen og skabte enorme flaskehalse verden rundt. Så øh, ja, vi har lige udgivet faktisk et øh, transporttidende med tema om omkring uddannelse, hvor vi kommer ind på nogle af de her ting. Det kan man jo øh, læse lidt om, men det bliver spændende at følge, øh, om, om det her det kommer til at skabe yderligere chaufførmangel i forhold til, hvor, der, hvor meget det er i forvejen.
4: Hvis man øh, tager nogle af de, øh, de kritikpunkter, der er blevet fremført fra dansk side op til, til, til vejspakkens vedtagelse, øh, så har netop det her med krav om, om dansk løn øh, på dansk vej, øh, så der jo er nogen, der er blevet tolket som, som dansk løn per, per dansk kilometer, øh, jo været sådan lidt et øh, et for, for mange øh, speditører og, og transportvirksomheder, der, der anvender underleverandører. Fordi, hvordan holder man styr på det? Hvordan. Øh, altså, hvor, hvor det, det byråkrati, der følger af, at man skal skal lave regnskaber for, for chaufførens løn. Altså, hvad, hvad er det lønniveau, der er i Tyskland, er jo anderledes end det, der er i Danmark, øh, og som er noget tredje, hvad der er i Norge og Sverige, eller i Frankrig, øh, eller Polen. Øh, så, så der bliver lige pludselig i hvert fald nogle, nogle, nogle ekstra HK-hænder, øh, der, der skal, skal sidde og, og prøve at holde styr på det her. Og det er jo i hvert fald noget, som jeg ikke jeg har ikke hørt nogen sige, at, at det her, det, det problem har de løst. Det kan godt være, at IT for eksempel kan løse det over tid. Det er helt andet, det andet store spørgsmål, det er jo hele håndhævelsen. Hvordan myndighederne kontrollerer, at, at en, en bulgarsk chauffør for eksempel har fået dansk løn for de danske kilometer, han har kørt. Øh, hvordan kontrollerer man og forhindrer man, at han ikke bliver afsløret, at han leverer øh, to tredjedel af den her danske løn til vognmanden, når han kommer hjem. Øh, så det er... Vi er bestemt ikke i hus. Øh, der er stadig mange, mange åbne spørgsmål, som, øh, som nok skal give anledning til... Øh, til nye problemer i, øh, i de, de kommende år øh, for, i, i forhold til, til håndhævelsen øh, og opfyldelsen af de intentioner med vejpakken. Øh, og så kommer der jo så hele spørgsmålet, hvad, hvad, hvad det betyder for logistikken, og det har vi nok ikke set ret meget til endnu. Øh, først og fremmest fordi, at myndighedskontrollen selv i Danmark er relativt beskeden. Kontrol, det man kalder kontroltrykket, altså hvor stor faren for at blive taget med fingrene i kleinekassen, øh, er den, den, øh, den er ikke stor i, i nogen EU-lande, og heller ikke i Danmark.
1: Det er faktisk et af argumenterne, som Marianne Vind kommer ind på øh, senere i podcasten, som vi skal høre, hvor jeg spørger hende om, øh, om vejpakken stadigvæk har nogle knaster, og der kommer hun nemlig ind på det her med, at øh, håndhævelse og kontrol, det er vigtigt, det bliver Øh, fuldt øh, godt op, fordi ellers er vi, så er vi lige vidt. Med de øgede udgifter til øh, transportomkostninger, så, øh, så vil jeg jo egentlig også gerne vide øh, fra Marianne Vinder Flemming Aargaard, om det så ikke bliver dyrere at være dansker.
3: Hmm, det kan godt være, at jeg skal give 10 øre ekstra øh, for en pose pasta. Men hvis den er transporteret over nogle vilkår, så giver jeg med glæde 10 øre mere per pose pasta. Og jeg tror endda, det er meget højt sat.
2: Ja, men det har de jo ret i. Men øh, så kan man jo tænke lidt over, hvor mange pakker pasta der kan være i en lastbil, og hvor lidt det påvirker prisen på en pakke pasta. Så det er jeg sgu ikke bekymret for. Jeg er mere bekymret for, at man får et, et arbejdsmarked, hvor man ikke har råd til at betale folke løn, fordi at, at der er nogle steder, hvor man, hvor man har bestemt sig for, at, at aflønningen skal være på et så lavt niveau, for at man kan få alting billigere. Men, men sådan skal det ikke være. Øh, transport er ikke... Øh, så jeg plejer at sige, det er ikke nogen naturlov at transport skal være gratis.
1: Ja, uafhængigt af hinanden, så øh, kan vi høre her, Lars, at, øh, at, at de begge to øh, nævner pasta. Og øh, ja, jeg interviewede dem altså hver for sig, så jeg ved ikke, om det er noget, de har aftalt på forhånd det med her med pasta. Men de siger begge to, at de gerne vil betale øh, altså 10 øre mere for en pakke pasta, hvis, hvis de så bare øh, har vidstet om, at øh, chaufføren er blevet øh, behandlet ordentligt. Og jeg ved faktisk ikke, jeg skal være svarskyldig på, om der egentlig er lavet nogle opgørelser over, om, om det passer det her med de 10 øre. Øh, ekstra på øh, pose pasta, man ved, hvis, hvis det har, har sin gang på jorden, så er det jo ikke nogen hervor, kan man sige.
4: Altså, det er ikke noget, jeg, jeg har nogen som helst øh, viden om, hvad det betyder i, øh, i praksis. Men, men øh, hvis man ser på det lønniveau, øh, som for eksempel en, en polsk eller en bulgarsk øh, chauffør har kørt for øh, hidtil kontra en dansk chauffør har skulle have øh, i timen, eller par kilometer, så, så er det en betydelig mere omkostning. Altså, man siger sådan, hvis øh, nok, at, at cirka en tredjedel af en vognmands omkostninger, øh, og måske lidt til, at det er de hidrører fra aflønningen af chaufføren, øh, så, så det kommer til at koste noget ekstra, og så kan man så sige, at, at, som jeg nævnte før, ikke, at, at forbrugerne har jo nyt godt af, at, at den her transport er billig. Øh, øh, at, at, øh, på mål på en, på en pakke pasta, øh, så, så er det måske ikke alverden. Om det kun er 10 øre eller om det er en krone, det, det kan jeg ikke øh, vurdere. Øh, men, men, øh, det kommer. Der er selvfølgelig en regning, der skal betales, og det kan man jo så nok også øh, synes er, er fair nok.
1: Vejpakken, den dikterer også, at øh, lastbiler på internationale kørsler, de skal vende hjem til firmaets adresse hver 8. uge. Og det er altså det, man kalder for den her hjemmekørselsregel. Øh, og det er jo også et af elementerne i vejpakken, som virkelig har skabt stor debat. Øh, også blandt andet på grund af, at EU's egne undersøgelser har vist, at den her hjemkørselsregel den vil skabe en negativ miljøpåvirkning. Og jeg spurgte mig, hvordan man har tænkt sig at løse det.
3: Jamen den samme undersøgelse øh, fortalte jo også, at der var en forventning om, at rigtig mange af de her firmaer ville flytte. Hen, hvor lastbilerne reelt kører. Og det er faktisk det, vi allerede ser. Altså, den er kun et år gammel vejpakken, og allerede nu ser vi, at de her datterselskaber, de bliver enten lukket, øh, eller øh, flyttet tættere til, hvor det nu er, lastbilerne, de har deres øh, operationsområde. Øh, fordi det, vi har kunne se tidligere, det er, at det har jo været ulovlig kapotagekørsel, øh, hvor lastbilen har haft en nummerplade fra et, fra et helt andet land, hvor lastbilen aldrig nogensinde kom. Så der er jo egentlig bare blevet ryddet op i noget, der var Helt forkert. Øh, så jeg, jeg er ikke nervøs for den her del, fordi de kommer ikke til at køre tomme tilbage, øh, og om ikke andet, så er det nok de forkerte logistikmedarbejdere, der er ansat, hvis de ikke kan finde ud af at pakke øh, lastbilerne, så der er tur begge veje. Hvis de ikke kan det, så er det fordi, der aldrig har været planer om, der skulle være en
1: tur den anden vej. Ja, Marianne Vind, hun siger altså blandt andet, at omkring den her hjemkørselsregel, at hvis der ikke er gods til tilbagevejen, til eksempelvis Ukraine eller Rumænien, så har det aldrig været meningen, at den lastbil har hørt hjemme i det land. Og hvis man ikke kan finde gods på vej tilbage til hjemlandet, så er det nok heller ikke de rigtige logistikmedarbejdere, man har ansat til at planlægge de her transporter. Og det er jo selvfølgelig sat meget på spidsen.
4: Altså hvis jeg må komme med en kommentar, så, så er det, det er vist en, en nede fra de billige hylde, hylder i det politiske arsenal. Det, hun anlægger for det første den her skal jeg sige, moralske anskuelse omkring de her byler, som, som der i forbindelse med en international transport kommer til, til Danmark. Og at hvis ikke de kan få retur, gås ud af Danmark igen, at så så er det bare, fordi man ikke har planlagt det ordentligt. Transportmarkedet er alle steder i verden præget af meget store ubalancer i godstrømmene. Et godt eksempel er København. Altså i København bor der en frygtelig masse mennesker, men de producerer ikke ret meget andet end affald. Og derfor så er der en helt fundamental... Ubalance, at rigtig mange af de læsbiler, der er kørt ind i København, de kommer til at køre tomme ud. Øh, og det er der altså ikke nogen, der kan hekse sig ud af. Øh, så, så, så jeg synes, det er, det, der rammer hun altså øh, ikke rigtig øh, noget substantielt i, i den øh, præsentation af, af det, der er virkeligheden. Fordi der er store øh, ubalancer i godstransporterne ind og ud af Danmark og mellem de andre EU-lande i øvrigt. Øh, så, så det bliver øh, en, øh, en... Og er under alle omstændigheder en, en vanskelig opgave. Og det, at man har tilladt de her kaputagestransporter, som er så omstridte. Og som jo... Og det har hun ret i, har, oprindeligt har været hensigten, at man jo så kunne minimere tomkørselen, øh, hvis man for eksempel forestillede sig en lastbil der var kørt fra Tyskland til Skagen, øh, og så har kunne taget et eller andet med fra Skagen, fisk for eksempel til forarbejdning på en fabrik i, øh, i, øh, i Sønderjylland, at så ville man have, at have, have sige, sparet noget, noget tomkørsel øh, og noget forurening og noget trængsel på, på, på vejene. Øh, men, men, men det, verden er altså mere kompleks, end, end som så.
1: Jeg er meget øh, enig i de betragtninger. Øh, men er vejpakken så bare den helt perfekte håndbog og den bedste europæiske lovgivning i forhold til europæisk vejgodstransport, eller er der stadig knaster? Det spurgte jeg dem om.
3: Der er stadig knaster, og den største knast er jeg kunne godt være nervøs for om alle lande får gang i en kontrol fordi en ting er at lavet en lovgivning hvis der er aldrig nogen der kontrollerer det så er vi jo ligevidt men jeg ved jo at kontrollen i Danmark er i gang og bliver opmandet langsomt med flere og flere folk der kommer for alvor kontrol i Danmark men det gælder jo ikke alle andre lande og takografen gør det jo meget nemmere at kontrollere tingene om alt er i orden men jeg er bare bange for at kontrollen ikke kommer i alle lande og det kunne jeg godt tænke mig at presse på
1: Ja, og som vi kan høre øh, på Marianne Vind her, øh, Lars, der er hun jo faktisk inde på noget af det, du har øh, været inde på også. Nemlig det her, at øh, intentionerne kan være øh, nok så gode, men altså, hvis det ikke følges op af kontrol og håndhævelse, så, øh, så er vi lige vidt.
4: Altså, det er jo. Jeg, jeg tror, man. man øh, hvis, du, hvis du kan finde en jurist der da, vil da betegne vejpakken som, øh, som den perfekte løsning, så, 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 så tror jeg, at du, du er blevet snydt. Øh, på en eller anden måde. Der er jo ingen lovgivning, der, der er perfekt. Og, og det er, altså, når man, i de demokrat, demokratiske systemer, altså, som EU også er, øh, at, at, ja, så er der altså mange kokke inde og, og fordærger maden, øh, på den ene eller anden måde, eller i hvert fald, så er der ikke mange, der går hjem uden at føle, at, at, at de ikke har fået det, de ønskede. Og som, altså, det er jo rigtigt, som, som vi tidligere talte om, det her med, med kontrolindsatsen, er jo helt afgørende for, hvor, hvor effektivt øh, den her øh, stumpe øh, er. Øh, og og Altså, det et, et, vi, vi kan tage et, et aktuelt eksempel med med Kurt Baer sagen ikke altså hvor virksomheden og og, og direktøren er blevet frikendt for for de her äh, angaver anklag om, om 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 grov udnyttelse af de her filippinske og sri lankanske chauffører øh, og det er han jo fordi at den sige, øh, øh, løsning han havde få, de har fundet frem til øh, jo faktisk er inden for skiven på de regler, der er i, i EU. Og det, det, altså den grund til, at de kunne, kunne lave den her øh, ordning med, med, med de her ualmindelige ringebetalt øh, filippinske og sredarkanske chauffører, det var jo, at de her chauffører, jo via et pols datterselskab, havde fået arbejds- og opholdstilladelse i Polen. Og derfor kunne de jo så også, ifølge EU's regler, Frits og kvits fungerer i international transport på lige fod med andre EU-borger. Og hvis du så går ud og siger, at, 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 at jamen, så skal vi bare have EU til at godkende de her arbejds- og så tror jeg, at Polen bliver rigtig ked af det. Ligesom jeg tror, at, at Mathias de Sveje, vores egen integrationsminister, han øh, vil kvige sig ved, at, at, øh, at det er andre uden for, for Danmark, der bestemmer, hvordan man, man bedtel, fordeler flygtninge i, i Europa. Så, så det er ikke noget, man, man kommer, øh, kommer i nærheden af. Der vil altid være øh, modstridende politiske interesser. Øh. Og jeg kan godt forstå, at, at man i fagbevægelsen og, og i Socialdemokratiet med flere er meget stolte over, at man har fået den her vejpakke hjem. Øh, men, men hvis man tror, at, at, at den hellige grav den er velforvaret, og den bliver solskin øh, resten af året og det næste år med, så, så er jeg ret sikker på, at den her konflikt den kommer til at fortsætte øh, lige indtil, at øh, transportbranchen den er nedlagt.
0: Transporttiden er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til Transporttidenes trykte avis eller som e-avis. Kontakt os på 70-260.
4: 350.
1: Vi er nærmere slutningen, men øh, transportministeren, Marianne Vind og Flemming Overgaard, de øh, tog jo egentlig til paddebord for at tale med nogle af de her udenlandske chauffører. Og jeg var med, og øh, kan fortælle, at det var lidt af en udfordring at finde nogen, der ville tale. Fordi lastbiler var der nok af vores chauffører, var der også nok af. Men jeg, var ikke, jeg tror ikke, at, øh, at de var klar over, at der skulle finde sådan en seance sted, og vi var nogle stykker, der rundt rundt med nogle blokke og nogle kameraer, og så kan jeg godt forstå, at man er lidt tilbageholdende med at, at svare på politiske spørgsmål, især på et, et sprog, man ikke øh, er 100 meter mest i. De to første chauffører, som, øh, som det lykkedes at få i tale, var østeuropæere. Og kommunikationen, den, den haltede ret voldsomt, og det var, det, var, det var svært at få noget brugbart ud. Men den sidste chauffør af asiatisk oprindelse, han øh, talte lige ud af posen, og han kunne fortælle, at han har faktisk oplevet at få mere i lønningsposen. Og det var faktisk noget af det, som Flemming overgård, især øh, tro med sig øh, fra dagen, nemlig det her med, at øh, det er trods for, at kontrollen ikke er fuldstændig på plads endnu, så synes jeg, det er utrolig positivt at se, at uh, der allerede er transportvirksomheder ude i det europæiske, som, uh, som allerede uh, efterlever de her regler. I hvert fald ifølge uh, chaufføren. Det kan vi lige høre. Her.
3: Jeg blev glad for at høre, at vilkårene er blevet forbedret øh, sådan for et år siden, cirka, kunne de sige. Øh, så, så der, den har haft en betydning for dem, den her vejpakke. Og øh, en af dem kunne fortælle om, at han øh, overnattede øh, på hotel, øh, det var han ikke vant til, øh, og lige pludselig kom ind imellem og skulle overnatte på et hotel og væk fra lastbilen. Og det er nogle af de ting, som, som jeg synes var meget vigtige, fordi det er, vi skriver 2021, og det kan ikke være rigtigt, at man er med og skal bo i en lastbil i. Ikke bare en uge, to uger, men halve og hele år, det, 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 det kan simpelthen ikke. Vi snakker om Europa i 2021.
2: Og, og det, var, det var den sidste, det var det, jeg bedst kunne høre, den her filippinske chauffør, som jo havde oplevet at få hans løn hævet, ikke til noget acceptabelt niveau, men, men for et år siden, inden vejpakken, der havde en lav løn, end har i dag, og så viser det jo, at den her vejpakke den virker, så er der et håndhævelsesproblem i forhold til at få det bragt op, så vi får hele vejpakken øh, og alt det, der er bestemt i den på plads. Men det er jo fedt, at det har virket allerede nu, inden det er implementeret ret meget, inden håndhævelsen er kommet rigtig i gang. Så, så det her det kommer til at virke. Nu
4: ved de fleste journalister i øh transport- og logistikmedierne, nok er erfaring, at det er ret vanskeligt at, at få østeuropæiske chauffører i tale. Mange af dem har, har hørt historier om, og, og vi har også i Danmark set eksempler på, at man har, har oversat deres, deres udtalelser lidt, lidt kreativt. Så derfor er de... Og nogle af dem formentlig også er bange for at miste deres arbejde, hvis, hvis det kommer ud. Øh, så jeg har prøvet det nogle gange, og, og der er en skepsis øh, over for medier, og en usikkerhed over for, for at tale. Øh, så jeg kan godt forstå, at, at, at det måske har været lidt svært at få nogle, nogle konkrete... Øh, udtalelser på det her. Men det er selvfølgelig rart, at man, der i hvert fald var en, som uh, kunne fortælle, at han har fået flere penge i, i lønningsbrugsen. Uh, og det gælder jo forhåbentlig, uh, hvis ikke den her uh, mobilitetspakke er helt til grint. Uh, for, for rigtig mange uh, af de lavt lønnede chauffører, der kører rundt omkring i Europa og er med til at få tingene til at holde sammen. Uh, det blev tidligere nævnt, at, at uh, at øh, de her øh, kabotagekørsler udgør en meget stor del af transporterne i, i for eksempel Danmark. Øh, men, men hvis man øh, ser på de statistikker, der er blevet lavet på området, så, så er det stadigvæk, øh, hvis jeg husker rigtigt, den sidste, så var det øh, en 14-15 procent. Det er selvfølgelig en, ikke en uvæsentlig andel, men, men det er stadigvæk øh, ikke en, en dominerende andel overhovedet. Og den her vejpakke kommer helt sikkert også til at, at ligge en dæmper på det her. Og jeg er også sikker på, at, at hvis du spørger i 3F Transport eller hos øh, DTL Danske Vognmænd, at øh, så har man allerede en liste over forbedringer, man godt kunne tænke sig, og så altså man, man begynder at, 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 at mosle med, om der er der gået et par år eller tre, øh, og, og man stadigvæk kan kan få lov eller man igen kan få lov til at tale om vejparken i EU. En af de områder, som måske ikke alene kommer fra, fra, fra vejparken, men som jo er jo at at man jo har begyndt at håndhæve et, et krav om at chaufførerne ikke må holde deres fulde weekendvil i i førerkabinen på lastbilen. Og det er jo en en en, en, en nyfortolkning fra EU-domstolen øh, af, af de gældende regler, der, der sendte den her skal vi sige, ekstra omkostning ud til, øh, til transportbranchen for, for et par år siden. Øh, og den håndhæves jo med, med forskellige i øh, i de forskellige EU-lande. Øh, og den er også... Øh, ret øh, forhat, øh, især i, i Østeuropa. Og jeg har snakket med nogle prudselige chauffører, øh, som siger, at de vil hellere sove i bilen, og så få de, øh, de penge, som, øh, som det koster, og indocere dem på, på, på et eller andet billigt øh, hotel. Øh. Så det er sådan et eksempel på, at, at der har man noget, noget lovgivning, som, øh, som angiveligt giver chaufførerne bedre sociale forhold, øh, og som indirekte et eller andet sted lægger pres på arbejdsgiverne for at, at planlægge, at de kommer hjem noget oftere. Og det er vel formentlig det, der har været hensigten med, 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 med den her øh, lovgivning. Men det er et eksempel på, at man, man fra Vestolivs side har grebet sådan nogle håndtag for at, øh, at gøre det sværere for, for østeuropæiske øh, billige chauffører og lastbiler at, øh, at agere i Europa. Og øh, det har vi jo også en masse af eksempler på, øh, ikke mindst med restepladsrestriktioner øh, osv. I, i Danmark- øh, og der siger man jo for eksempel øh, fra, fra danske speditører, at det i dag er blevet meget svært at få udenlandske chauffører til at køre i Danmark. og det vil der jo så være nogen der synes er en sejr for, for dem der er, er utefristet med den her udenlandske konkurrence. omvendt så må vi også sige at hvis det betyder at det begynder at blive svært at få transporteret varer rundt omkring i Danmark øh, og det rammer både virksomheder og så virksomheder osv., så, så har man lavet et indgreb, som, øh, hvor man har, har skudt sig selv i, i foden et eller andet sted. Øh, så, så jeg er ikke sikker på andet end, at, at der måske øh, kommer et pres for, at man, man prøver at lave en mere øh, rimelig øh, lovgivning i Danmark, der ikke er sådan målrettet, er rettet mod, mod østeuropæiske konkurrenter. Øh, som jo, og det er dybest set jo altså lovgivning, som, som er, er på kanten, når vi taler om, om varer- og tjenestyders øh, fri bevægelighed, som jo er et princip i EU, som vi alle sammen lyder godt af hver eneste dag, og hver eneste gang svinger den kortet.
1: Mange tak for de øh, rigtig gode pointer, Lars. Øh, jeg håber, at lytterne er blevet øh, klogere på vejpassen og på transportbranchen øh, generelt i dag. Det, det er jeg i hvert fald. Så tusind tak for det. Således øh, runder vi af for denne udgave af Transporttidende Podcast med Guds vi er tilbage igen i æderen om en måned tid. Husk imellemtiden at kaste et blik på transporttidene.com og tilmelde dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder, direkte i indbanken. Jeg hedder Anders Per Geihed.
4: Og jeg hedder Lars Myrup Lassen.
1: Den her podcast den er produceret af vores dygtige kollegaer nede i Skanderborg, Stine Mercedes Pilgård og vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om transportbranchens nyeste podcast. Husk også at anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene podcast med Gussi, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.